0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einer neuen Folge des New VR Tech Talks. Heute mit dabei, Sammy, hallo Sammy.
1: Hallihallo, äh, wie geht's dir jetzt so? Ja, gut, gut, ich hoffe dir auch. Ja, oh, inzwischen wieder ein bisschen besser, ja.
0: Ja, das ist super, dass du heute dabei sein kannst, sehr gut. Stagroff darf natürlich auch nicht fehlen, Stagroff, hi. Hallo Marco, hallo Sammy, hallo Community. Ganz genau, hallo Community, wir begrüßen euch hier zu 64 in Folge des VR-Tech-Talks. Heute wollen wir eben darüber sprechen, ob die Spiele, die wir in VR spielen, immer hässlicher werden. Ne? Da haben wir natürlich ähm, ja, eine Unterscheidung zwischen Standalone, Quest oder Pico-Spielen, also spielen die eben auf den Headsets, wo schon ein System on a Chip, also eine Grafik- und prozessor eingebaut ist, haben wir diese Systeme, wo die Spiele direkt drauf laufen, ohne PC. Und dann haben wir aber natürlich auch noch den PC. Die Playstation gibt es auch noch und da wollen wir heute drüber sprechen. Wenn ihr mal verpasst, hier live Donnerstagabends dabei zu sein, um euch den UVR Tech Talk anzugucken und anzuhören, dann ist das kein Problem. Ihr könnt diesen Talk hier auch als Podcast hören auf allen Podcast-Plattformen und so könnt ihr auch unterwegs hier eine verpasste Folge euch anhören. Ja, lasst uns ein bisschen über VR-Spiele sprechen, ja, wir sprechen natürlich gerne mal über Hardware hier, gerade auch hier auf New VR Tech, aber auch im New VR Tech Talk und jetzt wollen wir ein bisschen über Spiele sprechen und ja, schreibt auch gerne in, die, in den Chat, in den Live-Chat, also Halle natürlich auch an alle, die gerade live zusehen, schreibt gerne auch eure Positiv- und Negativbeispiele. beispiele für VR-Spiele, die sehr gut oder sehr hässlich aussehen. Und dann wollen wir am Ende so ein kleines Fazit, so eine Zusammenfassung eben hier machen, um rauszufinden, ob die Spiele tendenziell gleich gut aussehen wie vor einigen Jahren, besser oder schlechter, also wie so unser Meinungsbild dazu ist. Ja, zunächst sprechen wir aber mal darüber, was, wir uns, was uns so einfällt, welche Spiele besonders gut oder schlecht sind und wir fangen, weil wir natürlich mit was Gutem aufhören möchten, mit den Negativbeispielen an. Sammy, erzähl doch mal, wenn du an ein sehr hässliches VR-Spiel denkst, welche Plattform fällt dir ein? Also PC oder Standalone ähm, oder Konsole? Und welches Spiel ist das?
1: Das Hässlichste, was ich jetzt zuletzt gesehen habe, war ja wirklich äh, äh, walk, äh, wie heißt das, Walking <lacht> ja. Dead in Sinners äh, 2 ah, ja. für die ja, Cast, ja, ja, tatsächlich.
0: Genau, direkt das zum Release, vor allem die Version, ne? Das wurde ja noch so um 0,5% verbessert,
1: aber gerade die Release-Version, die war ja wirklich grottenhässlich tatsächlich. Oder was noch schlimm war, meiner Meinung nach, wie hieß denn das, was so ein bisschen wie, wie Stalker ist? Äh, ich gucke das gerade auf den Into den, the ja. Radius. Into genau. the Radius, genau. Das, das sah ja auf der. der Quest auch richtig scheiße vor allem, wenn man die PC-Port kennt, der ja richtig geil aussieht. Wiederum. Ja.
2: Es werden die ein oder anderen sagen im Chat, ja, da gab es ein Update und da haben sie was nachgepatcht und das sieht schon nicht mehr ganz so schlimm aus. Ist aber, finde ich, immer auch gefährlich, ne? Weil so ein Spiel ist dann halt schnell verbrannt, ne? Du Absolut. hast immer zwei Stunden, ähm, sag ich jetzt mal, die Möglichkeit, ein Spiel anzuspielen und zu refunden. Und Richtig. ja, danach ist die Zeit vorbei, ne? Und dann kannst du nicht hoffen auf irgendeinen Patch mal später oder so, ne? Also, es ist immer, immer schwer, ne?
0: Tatsächlich äh, sprechen wir jetzt auch das Spiel an, weil das Spiel schlechter aussieht und aussah, als es eben der erste Teil, äh, als es beim ersten Teil war, ne? Das ähm, genau. kann natürlich jetzt patchmäßig, ich habe jetzt die aktuellste Version hier nicht noch mal getestet, aber patchmäßig kann, wie du ja auch gesagt hast, darauf natürlich hier und da nochmal was gekommen sein. Fakt ist aber, ein Nachfolger sah schlechter aus als der Vorgänger, denn insgesamt ist uns natürlich bewusst, dass eine Standalone-Version eines Spiels generell schlecht aussieht, ne?
1: Und genau das, wo, wo man, ein man bisschen auch gute Spiele heute. auf der Quest spielen kann. Also so man kann auch Spiele gute
0: Spiele, genau. Ja, ja, okay, dann wirf doch mal direkt ein gutes Spiel in den Regen hier.
1: Also auf der Quest, ja, selber auf jeden Fall, ne? Okay. Ähm, ja. Dann oder hier, wie hieß das, Was Red Matter, das, sah, das sieht ja auch ganz cool aus. Muss ich sagen. Ja, das ist natürlich das Beispiel, also wo man eigentlich sich fragt, wie kann es
0: überhaupt nur hässliche Spiele geben? Ne? Tatsächlich, ja. Red Matter ist das auf ist jeden Fall ein Beispiel. Okay, lassen wir es erstmal so stehen. Wir greifen hier gleich noch mal auf die Titel und grenzen das auch noch mal richtig ab und ordnen das auch richtig ein. Stagroff, was würdest du denn hier nennen? Was ist so das hässlichste, was du das heißt nicht so, hast. was ich
2: fast je gespielt habe und alle werden es lieben und sie werden mich für hassen. Zenit, ich finde schrecklich. Ich fand Zenit so schlimm, egal ob auf, auf der Quest, war noch schlimmer, auf dem PC war auch nicht besser. Ich kann ja. mich noch daran erinnern, da hätte man so die Wälder gehabt und dann ist man da rumgeflogen und die Spielmechanik war toll und dann fliegst du da einfach irgendwo so hin und dann hört das irgendwie auf und du kannst so hinter diese komischen Berge fliegen und also es war wirklich, also, also nichts an dem Spiel war wirklich schön, ne? Und das ist so schade, weil eigentlich ne, dieses Gemeinschaftsgefühl mit anderen, irgendwie so eine Welt zu erleben, ja, das könnte so toll sein. Und letztens ähm, kam wieder ein PlayStation-2-Trailer raus, was denn da so alles kommt und war natürlich auch Zenit dabei und es sah natürlich genauso aus. Ne? Und ich denke mir so, boah, nee, einfach nein, einfach Nein, das tut meinen Augen weh, ich will sowas nicht. Also Egal wie toll Spiel, dann auch. Du erwähnst die auch die das Communitys. Spiel halt
0: insgesamt, ne? Also du meinst nicht nur die Standalone-Version?
2: Ja, ich meine so ah, das so ein Das sieht ja nur minimal schon. besser aus. Also ich sag mal ja. so, es sieht auf dem PC schon echt hässlich aus. Ja. Und dann habe ich mal irgendwie unterwegs das noch gezockt und dachte so, oh, das toppt es ja noch, ne? Weil da kommt ja noch Kantenflimmern und Verwaschen ja, genau. und Unscharf dazu, ne? Zu was, was sowieso schon hässlich ist. Also sowas will ich halt einfach nicht mehr sehen, ne? weil es schadet halt auch PC oder VR allgemein.
0: Ja, richtig, absolut. Mhm. Ja, ähm, hast du denn dann, was Sammy gerade auch schon eins genannt hat, ein Positivbeispiel, also vielleicht auch ein anderes, als Sammy sie schon genannt hat?
2: Ja, also ich finde immer gut, Spiele die halt ähm, sich dessen bewusst sind, wie extrem limitiert die Quest ist und dann so im Prinzip die Not zur Tugend machen. Also und dann gar nicht irgendwie mehr sein wollen, eine riesige Spielewelt oder sonst was. Also für mich, meine lieblings -Quest spiele sind einmal Walkabout Minigolf ist für mich jetzt nicht so der große Unterschied, ob ich das am PC spiele oder am, der am Standalone. Das ist jetzt, ja, es ist halt vom Stil her schön und es will gar nicht realistisch sein. Und das mag ich. Und dann ähm, Superhot ist eigentlich genauso, finde ich. Das weiß, dass es halt eben nicht die hochauflösendste Grafik bieten kann. Da ist es halt der Stil. Das gefällt mir dann auch sehr gut. Und gerade hatte ich noch irgendwas. Herr Hyperdash, unser sehr beliebtes Spiel Hyperdash, weil... Ja, ne? Also das ist, was es ist. Und jedes Mal, wenn ich das spiele, denke ich so, ne, PC gibt mir jetzt nicht so den Mehrwert, außer so eine gewisse Bildschärfe. Aber dafür gewinne ich halt kabellos und dann ist es auch in Ordnung. Also das sind so die Spiele, die ich eigentlich gut finde. Auf der ja,
0: absolut. Also ich kann euch zustimmen. Ich bin auch der gleichen Meinung. Tatsächlich ist Zenith natürlich äh, ein Titel der hätte wirklich viel besser aussehen können. Ne? Also wir sehen ja heute schon Spiele, und da reden wir gleich auch, die es eben als Ports oder auch als eigenständige Version im Standalone-Modus eben gibt. Und die sehen natürlich schlecht aus. Also da kann ich zum Beispiel selber gar nicht verstehen, wie jemand darüber meckern kann. Denn da ist es oft im Standalone-Modus ist es eher die Frage, äh, möchtest du es überhaupt da haben oder gar nicht? Man kann da nicht meckern, dass es schlecht aussieht, ne? Es ist eher teilweise sogar bemerkenswert, was das dann doch da rauskommt und was man da spielen kann. Aber wenn eben dadurch, dass es eine Standalone-Version gibt, ein Spiel auf dem PC dann schlecht aussieht, das ist eben bitter und Zenith gehört da definitiv zu. Das ist wirklich sehr schade. Ja, und du hast es auch gut beschrieben, Stargoth, ne? Spiele wie Hyperdash oder andere Spiele, super hot die haben halt einen bestimmten Stil, der funktioniert überall gut. Und ich mag es zum Beispiel sehr, das auf dem PC zu spielen, weil ich diese Schärfe dann mag und die Textur, das ist auch dann super. Aber du hast recht, natürlich ist es nicht signifikant schlechter, ähm, dadurch, dass ich dann auch die, die Kabelfreiheit habe und generell auch die PC-Freiheit auf einer Quest oder auf einer Pico, das stimmt. Ja, aus meiner Sicht ähm, ist es tatsächlich so, dass wir auf dem PC Titel haben, die auch schlecht aussehen aber tatsächlich nicht, weil irgendwie der PC limitiert, das ist uns allen bewusst, sondern weil wir natürlich auf dem PC auch viele, viele Early-Access-Titel irgendwie haben. Ne? Wie sieht es denn damit aus, Sammy? Hast du auf dem PC ähm, irgendwo ja, auch schon die Erfahrung gemacht, wenn dann ein Spiel rauskam, dass das wirklich sehr schlecht aus, aussieht und das hat dann wirklich gar nichts mit, mit Standalone-Versionen zu tun, die das irgendwie dann äh, ja als kleinsten gemeinsamen Nenner eben hässlich aussehen
1: lassen. wollte überlegen, was das am besten, was da ein gutes Beispiel wäre.
0: Ja, oder falls die schon einfällt, ein Starrgauf?
2: Ja, mir ja. fällt was ein. Ja. Also ich mochte das Spiel und es hat auch wirklich richtig, richtig Spaß gemacht von den Game-Mechaniken. Wir haben das vor kurzem gespielt und es wirkte eher wie eine Quest-Version, war aber ein reines PC-Spiel. Das ist dieses Beanstalker. Oh ja, Beanstalker. Also das ist ein tolles Spiel, aber dann fragt man sich, wieso muss das jetzt so aussehen, wie es aussieht auf dem PC? Ne, wenn das, Also das wäre so wirklich ein typisches Quest-Spiel, aber irgendwie... Kam da nicht viel rüber. Es sieht hier im Trailer besser aus als äh, fast in VR, muss man sagen. Ne? Also genau, ich habe gerade hier mal einen
0: Trailer angemacht. Genau, von die Spiel. ganzen,
2: äh, sag ich mal, Gegner, die ganzen Monster, das ist doch sehr arg simpel, ne? also, Aber das Spiel an
1: sich ist ziemlich geil. Das, das Spiel
2: ist super, das macht so einen Spaß, ne? Aber. <lacht> Grafische ja, stell dir das mal vor in irgendwie was, was so ein bisschen auch noch nicht aussieht wie 2003 oder früher.
1: Oh. Leider, ja, leider, ja. Ja. Was wir konnten noch hier, dieses Carnage Chronicle, das, das ist auch wieder mechanisch ja. relativ geil, aber es ist halt auch grafisch relativ ich, Ja,
2: die Gegner, ne, bei Carnage mhm. Chronicles. Ich fand so, die Dungeons sahen noch gut aus, aber dann kommen diese komischen Wölfe da auf einen zu und die haben wirklich Gar nichts als so ganz steife äh, Bewegung, ne, so abgehackt und, ja, weiß ich auch mhm. nicht, das wirkt dann eher so lachhaft als gruselig.
0: Absolut, ja, genau, das sind auf jeden Fall Beispiele, da kann ich euch zustimmen, ja, ähm, Beanstalker, natürlich erstmal toll, dass solche Spiele erscheinen, ne? vor allem auch auf dem PC. Ähm, ja, aber woran liegt es eben, dass sie nicht in Hübscher rauskommen? Ja, Sharif, was ist denn deine Theorie? Woran liegt das? Weil äh, gerade das ist ja gerade auch ein natives PC-VR-Spiel.
2: Ja, also, das ist, also ich sag mal, in Falle vom Beanstalker sind das wohl. Kleine Entwicklerstudios, die eine tolle Idee haben und versuchen sie irgendwie umzusetzen. Und das Spiel hat ja wirklich ein ganz anderes Prinzip. Sowas gibt es ja weder in, in Flat noch irgendwie. ne, Ich habe eine Idee, dann gehe ich vielleicht irgendwie zum Publisher und die sagen erstmal: Hä, was wollt ihr machen? Auf Bohnenranken rumklettern, mit irgendwelchen Seilen schwingen und irgendwas einsammeln oder so. so habe ich, hab ich ja noch nie von gehört, dass sowas irgendwann mal in den Top 5 der Gaming-Charts war. Ähm. Ja, die werden da ganz schwer haben, irgendwelche Geldgeber zu finden. So, und dann bin ich persönlich der Meinung, es gab irgendwann so einen Cut, wo sich halt immer mehr Standalone durchgesetzt hat, aufgrund dessen, dass die Leute halt nicht bereit waren, irgendwie mehr für VR zu investieren. Und so ein typisches Beispiel fand ich auch für ein Spiel, was eigentlich gut aussieht, aber auf der Quest unheimlich hässlich war. Vor allen Dingen auf der Quest 2, noch hässlicher als auf der Quest 1. Das war zum Beispiel dieses Phantom Covered Ops.
0: Okay, absolut, ja. Ich
2: habe das gespielt, auch noch auf der Quest 1, und da habe ich noch so gedacht, oh, ist okay, ne? Weil es sieht natürlich nicht so gut aus. Und hatte aber irgendwie ja, dann die PC-Version hat mich dann beeindruckt. Die sah wirklich gut aus und es war ja eher primär so eigentlich ein PC-Spiel, was dann konvertiert wurde. Aber dann kam es irgendwann auch für die Quest 2 raus ne, dass zu du den LCD-Bildschirm, es war alles hell und das Spiel hatte keine Schatten und für ein Spiel, was so irgendwie in der Nacht spielt oder so, war das also grottenhässlich. Ne? Ich dachte die ganze Zeit so, wieso sieht mich der nicht, der steht direkt vor mir und habe erst dann gemerkt, dass ich eigentlich irgendwo im Schatten stand, theoretisch, der aber einfach nicht dargestellt worden war und das hat so aus dieser Immersion rausgehauen, wenn ein Gegner dich nicht sieht, weil du im Schatten scheinbar bist oder in diesen Büschen, das aber gar nicht dargestellt war und durch LCD dann zusätzlich auch noch nur grau und nicht dunkel, also war eine ganz schlechte Umsetzung, leider.
0: Ja, tatsächlich äh, ist das Spiel ja doch dann aber eben auch dem PC gleichzeitig rausgekommen. Hast du, wie findest du denn diese Version? Die finde ich super.
2: Also ja. das habe ich gerne gespielt. Ne? Also das war irgendwie wirklich, also ein Spiel, was wirklich eine packende Atmosphäre geboten hat, auch mal ein bisschen was anderes. Ähm, die hat auch die Not der äh, zur Tugend gemacht, dass man ja eben nicht so einfach äh, gehen in VR darstellen kann. Nicht so einfach, weil man hat ja mhm. seine Beine nicht getrackt und dementsprechend hat man einfach gesagt, komm, sitzen wir und machen alles mit den Armen. Das hat Spaß gemacht. Es war gut und auch atmos atmosphärisch. Also da wirkte es wirklich so, als wenn du in der Nacht halt dich irgendwo anschleichst.
0: Ja, das ist jetzt gerade ja so ein gutes Beispiel für ein Hybridspiel eben, ne? was eigentlich auf beiden Plattformen erscheint, aber trotzdem eben das maximale rausholz auch wenn es beim PC immer die Frage ist, was hätte noch mehr gehen können, aber das Spiel wirkte super, also es sah überhaupt nicht schlecht aus. Jetzt ist die Frage, Sammy, würdest du sagen, warum bringt ihr diese Spiele überhaupt in Centrelon raus? Weil das sieht doch total furchtbar aus, das kann doch keiner spielen. Oder würdest du eher sagen, es ist doch toll, dass man die Option hat?
1: Ich schätze mal, einerseits werden sich die Entwickler denken, es gibt ja viele Questkäufer mhm. und vielleicht gibt es davon auch viele, die sich jetzt keinen PC gekauft haben. Und wenn sie es an die direkt verkaufen können, werden sie es wahrscheinlich auch Es lohnt sich halt wahrscheinlich für die Entwickler an sich. Ja. Also ich würde eher sagen, das ist einfach nur der geschäftliche Teil. Ja, es lohnt sich halt mehr dafür zu produzieren, weil es halt die ausschließlich gibt oder viele von denen. Also zwischen wird ja für die Pico auch viel äh, rüberportiert aber ja also ich jetzt mal es liegt eher größtenteils daran an der schönen Menge und weiß sich dann wahrscheinlich PC wieder nur so als Zusatzoption noch lohnt am Ende würde ich ja, so glauben ja absolut genau
0: das äh, ist glaube ich keine Überraschung dass du das so siehst definitiv denn ja kann man überhaupt über Spiele meckern die eben auf der Quest schlechter aussehen oder auf der Pico Standalone als auf dem PC das ist eben die Frage darauf kann man überhaupt darüber meckern?
2: Ja, auf jeden Fall. Also weil, ähm, ich sag mal so, In einiger, also auf der einen Seite ist natürlich eine Quest und eine günstige Pico, also sprich Standalone-Geräte, ein guter Einstieg in VR. Auf der anderen Seite sich, äh, verbreitet sich dadurch VR ein bisschen, aber es schreckt auch die Leute extrem ab. Ne? Wenn die Leute das Erste, also spiel was sie haben sowas ist ne dann, dann denken die doch auch, ne was ist denn das was mir da geboten wird ne? und äh, wenn ich leuten halt natürlich meine es wird jeder von uns wird schon mal irgendein Kumpel oder irgendeiner Bekannten oder so ähm VR-Spiel gezeigt haben und das wird mit Sicherheit nicht Zenit sein das wird mit Sicherheit nicht irgendwie Standalone äh, irgendwie Walking Dead Saints and Sinners 2 sein oder was anderes, was da ist. Ne? Also ich persönlich zeige zum Beispiel sowieso am liebsten nur die PC-Version, ne? weil... Ja, das soll ja auch schon irgendwie so einen Wow-Effekt geben. ne Und dann mache ich das in letzter Zeit so eher gerne die, mit Red Matter 2. Ne?
0: Genau, weil die Hersteller ja auch oft einfach übergehen, in den ja. Trailer die PC-Version auch zu zeigen, ne? Ja, oder Richtig.
2: halt überhaupt irgendwelche Versionen, die gar nichts, mit, weder mit PC-Version noch mit Trailer zu tun hat. Also ich muss da immer an dieses äh, eine Oculus-Video denken, wo sie einmal Walking Dead und und Star Wars Tales from the Galaxy Edge, übrigens auf der Quest 2, auch in im Außenbereich ein unfassbar hässliches Spiel. Ähm, die haben da einfach irgendwelches Footage gezeigt, dann wird da ganz mini klein drunter geschrieben, not actual Gameplay und die Leute denken, die kriegen was in einer Grafikpracht mit Raytracing oder sonst was auf, auf einer Quest 2. Also es ist schon praktisch fast Betrug. Ne?
1: Ja, ich, ich finde einfach, die machen allgemein drauf, aber, ja. die falschen Entscheidungen. Ich meine Resident Evil zum Beispiel war dann eigentlich eine gute Entscheidung. Und man hat, klar, es ist halt nicht schick, klar, aber es funktioniert halt auf so einem System. Ich fand zum Beispiel Doom, Doom 3 fand ich richtig geil auf der Quest. Das habe ich, hab ich sogar immer noch drauf. Das spiel ich und zu gern mal.
2: Ja, das ähm. ist ja auch in Ordnung.
1: Ja, da
0: möchte ich mal gerne ins Konsolenlager rüber wechseln, denn wir haben ja die Playstation 4, wir haben die Playstation 4 Pro und die Playstation 5. So, und Stand heute gibt es ja auch noch kein anderes VR außer die Playstation vr ohne, ein, ohne zwei meine ich, also die Version 1. Und da ist es so, dass es dort natürlich auch die Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Konsolen, aber eben auch wie Entwickler so darüber denken, was mache ich denn jetzt mal. Ne? Ja, und Doom 3 VR Edition, ein offizielles Spiel für die PlayStation VR, das ist ja mal sowas von hässlich. Das ist so schade. Und es liegt vor allem nicht am Spiel selbst, sondern es liegt daran, dass die Auflösung so gering ist. Und jetzt ist einfach die Frage, warum geben die sich Entwickler ein AAA-Entwickler sozusagen, also es ist ja ein AAA-Spiel, ne, und wer auch immer es geportet hat, warum geben die sich keine Mühe und äh, machen das wenigstens mit einem PS4 Pro Patch und einem PS5 Patch, ja, gerade wenn die Geräte sogar schon da sind, wenn man so eine Version rausbringt. Also das ist wirklich unfassbar. Ein positives Beispiel ist beispielsweise ähm, No Man's Sky, ja, auf der Konsole. Dort ist es so, dort gibt es sogar einen PS5-Patch und der sorgt dafür, dass das Ganze eben also mindestens genauso gut wie auf der Index am PC aussieht und ähm, das ist für ein Headset, was eben drei Jahre zuvor erschienen ist, doch schon relativ bemerkenswert, definitiv. Also was die Auflösung angeht, die ja doch schon viel geringer ist, definitiv. Ja, darauf ich weiß, ich habe jetzt No Man's Sky angesprochen, du findest No Man's Sky Grundsätzlich aber kein, als ein, kein schönes Spiel, wenn wir über die VR-Version sprechen. Denn, wie was sagst du dazu?
2: Ja, ich finde persönlich ähm, hatte mich das eigentlich gereizt. Ich habe es mir auch damals gekauft, fand es dann aber unfassbar hässlich auf der, der PlayStation 4 Pro mit, mit PSVR. Und habe es dann aber ja auch mittlerweile auf dem PC, ist ja im, im Game Pass mit drin. Und. Ja, mir gefällt es einfach vom, vom Stil her nicht, weil natürlich alle Planeten generisch sind. Und ich würde so gerne auf irgendeinen Planeten fliegen und auf dem Planeten was entdecken. Und dann höre ich immer, da kann man so viel entdecken, aber da ist irgendwie, finde ich, das ist alles so zufällig und nicht spannend. Na, ich habe entweder einen Wüstenplanet, dann ist der ganze Planet halt Wüste. Ich meine, und unser Planet, der hat zwar auch Wüste, aber die grenzt dann an Meer. Und das Meer geht vielleicht in Berge über. Und danach kommt halt Wald oder irgendwie sowas. Ne? Landschaft ist abwechslungsreich. Und da habe ich entweder einen Eisplanet, das ist der Planet aber komplett aus Eis. Oder ich habe einen äh, roten Steinplanet, dann ist das halt auch so. Und das ist halt irgendwie schade bei dem Spiel. Aber gut, das ist halt ähm, für mich auch so eine gewisse experimentelle Phase, wo man mal gesagt hat, komm, sowas können wir mal kreieren, ein Universum aus zufallsgenerierten Planeten. Es ist aber für mich halt dann auch langweilig, ne? irgendwie, weil ein Planet sieht aus wie der andere, nur in anderen Farben.
0: Ja, es ja. ist tatsächlich so, dass die Texturen einfach in VR ja relativ schlecht aussehen, gerade im Vergleich zur Flat-Version und genau das andere, was du gesagt hast, natürlich jetzt was zum ja, Gameplay selbst, zum Spiel selbst, genau. genau.
2: Ja, ja für, also ich spiele gerade, ich muss es gestehen, halt eben so ein Flat-Titel, ne? Da war bei Epic letzten dieses Death Stranding und da finde ich einfach, du kommst da rein und das sieht optisch so gut aus und ich denke die ganze Zeit nur, wieso nicht in VR? Wieso nicht in VR? Ich habe hier Wälder, ich habe oder ich habe hab Berge und Stuhl. gestern hatte ich Sammy noch diesen Wasserfall gezeigt und da dachte ich so, ey, jetzt hier in VR stehen, ne? Mit der Grafik. Ich würde gar nicht mehr raus wollen. Und leider, ähm, wenn mir zurzeit halt nur Quest-2-Titel geboten werden, habe ich gar keine Lust dazu. Ne? Klar, so kleine Games, so Walkabout Minigolf oder Les Mills Body Combat, finde ich auch alles super. Aber ich will doch irgendwie in eine virtuelle Welt eintauchen. Ne? Und da gibt es halt leider viel, viel, viel zu wenig. Ne? Auch was ich damals ganz schrecklich fand, ist zum Beispiel die beiden Spiele The Climb von Crytek. Der erste Teil, super, kommt für beides, also zuerst für den PC raus, war eines der ersten Spiele. Und ähm, ja, was ist bei The Climb irgendwie wichtig? Dass ich, ich will doch irgendwo mal klettern und da will ich doch eine schöne Aussicht genießen. Und will doch nicht nur auf meine Handschuhe gucken, ich will da oben und will in die Schlucht gucken und will ne, an verschiedenen Bergen in der Welt klettern und das Gefühl haben, wirklich zu klettern. Und dann kommt der zweite Teil nur für die Quest raus. Und ich dachte so, ey, wollt ihr mich veräppeln? Ich sag mal so, wer will denn das irgendwie mit matschigen Texturen und unscharf sehen, wenn ich doch die Landschaft genießen will? Und das Gerade sind so von Sachen, so einem Entwickler wie von Crytek, so einem, Von ne? so einem Entwickler wie Crytek. Es ist ja. für mich halt unverständlich. Und wenn ich mal überlege, auf der PlayStation VR 1 von Crytek, wie hübsch damals schon einer der Starttitel war, dieses Robinson The Journey. Der, ich, wenn ich damals gewusst hätte was wir sechs Jahre oder sieben Jahre später für einen Standard in VR hätten, die hätte ich ausgelacht. Ich habe damals Walking Dead Saints and Sinners nicht weitergespielt, weil ich parallel Alex gespielt habe und dachte so, also sowas Hässliches wie Walking Dead Saints and Sinners 1, da muss ich nicht mehr spielen. Wir sind ab jetzt Alex und von da aus nur noch besser und Pusteku, weil im, im Flat ist es ja im Prinzip so, ne? du hast irgendwann mal eine neue Engine, wenn jetzt Unreal 5 rauskommt und alle setzen drauf, dann brauchst du nicht mehr kommen, ne? Mit, außer bei Indie-Games, aber bei AAA-Games mit so altbackener Grafik, die haben dann keine Chance mehr. Aber in VR, ey, haben wir keine Chance, ne? da irgendwas... Vernünftiges zur das, Zeit
0: zu kriegen. Das ist genau das Problem. Wir haben immer so Perlen, das sind aber keine AAA-Perlen leider. Und wenn dann ja. AAA-Perlen rauskommen, dann hat man das Gefühl, dass sie aber einfach viel zu viele andere Probleme haben. Ne? Das ja. ist echt gerade echt ein Problem. Denn wir rennen ja auch oft darüber, wie können wir denn Leute begeistern, VR zu spielen ne? und nicht nur Flat. Ne? Und ja, wie will man einen herauslocken? Du hast es schon gesagt, Steigerhoff. Man zeigt dann, hat dann seine Quest vielleicht mit, zeigt dann Contractors oder so. Das muss man eigentlich direkt lassen, weil auch wenn uns das Spaß macht und das alles toll ist, ey, es sieht doch echt schlimm aus, ja, oder auch Spiele wie zum Beispiel Onward, als sie dann auf der Quest erschienen sind und den PC plötzlich richtig gedowngradet haben von der Grafik. Das ist doch wirklich, wirklich ja. sehr schade. Und ja, ich glaube, wenn man mal das Onward-Beispiel näher beleuchtet, dann können wir auch so ein bisschen rausfinden, woran das liegt, dass die PC-Spiele leider auch nicht mehr so gut aussehen werden in Zukunft. Denn der kleinste gemeinsame Nenner bestimmt so ein bisschen ähm, ja, den Pfad, wohin es eben geht. Wir können nicht ein und das gleiche Spiel, ohne dass es das sehr viel Geld kostet, auf allen Plattformen rausbringen und auf jeder Plattform das Größte und das Meiste rausholen. Das ist im Prinzip bei flash spielen auch nicht anders. Wir haben auf dem PC selten, es gibt einige, aber wir haben nicht immer den Fall, dass zum Beispiel, wenn ein Spiel auf allen Plattformen erscheint, dass das auf dem PC wirklich super gut performt, ne? Wir haben ja auf dem PC, gerade wenn man jetzt davon spricht, dass man sogar eine 4090 besitzt, massig hohe Leistung. Ne? Um ein Vielfaches höher als auf der Konsole. Aber am Ende muss der Entwickler natürlich gucken, okay, ich habe jetzt die Konsole, darauf muss ich optimieren. Das ist mein Game, das sind die Texturen, hier und da skaliert, das eine oder andere, aber nicht alles. Es geht ja auch um die Optimierung. Und dann wiederum muss er auch gucken, was hat denn überhaupt der Durchschnittsuser? Was hat der Durchschnittsuser für eine Grafikkarte, für ein System auf dem PC? Juckt mich das überhaupt, dass es da 100.000 Leute gibt, die eine 4090 haben? Wie viele 100.000 Leute werden denn jetzt mein Spiel spielen? Ne? All diese ganzen Fragen. Und ja, mit 100.000 verkauften Spielen kommt man, glaube ich, nicht so richtig über die Runden, wenn man darüber nachdenkt, dass ein Spiel wirklich viele Mitarbeiter im AAA-Bereich äh, braucht für viele Jahre oder über viele Jahre, tatsächlich. Ähm, ja, und äh, da haben wir eben genau diese Beispiele, deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie wird am Ende Walking Dead aussehen auf dem PC wird es wenigstens mindestens so gut aussehen wie Version 1. Es ist ja auch diese Cell-Shade-Grafik oder hat es auch Cell-Shade, ja. ja, ne? Genau, ja. Ja. Und da ist auch immer die Frage, du hast gesagt, aus der Not die Tugend irgendwie machen. Ist das alles, soll das alles wirklich so sein? Die einen jetzt zum Beispiel bei Walking Dead sagen, ja, da geht es ja um die Comics irgendwie. Die anderen sagen aber trotzdem grundsätzlich auch zu anderen Spielen, naja, ist es jetzt immer so, dass wir jetzt diese Spiele haben müssen in diesem Style, weil das so sein soll oder weil es auch vielleicht einfach dem Entwickler gut passt? Und ja, wir haben es gerade schon im Chat gelesen, natürlich ist es so, dass ein Indie-Entwickler und wir bewegen uns im VR-Bereich, vor allem eben auch auf dem PC, vor allem im Early-Access-Bereich, wo wir viele unabhängige, also independent Indie-Entwickler eben haben und Dort ist natürlich das nicht so leicht, ein Triple-A-Spiel zu machen, wie ein, ein ähm, Red Dead Redemption 2 in der Grafik, ja, oder auch ähm, beispielsweise ein, ein Spiel wie ähm, Half-Life Alyx, was ja auch sogar sehr gut optimiert ist gleichzeitig. Das kommt ja auch noch dazu. Also das eine war ein Flat-Beispiel natürlich, keine Fake News hier, und das andere war ein VR-Beispiel. Absolut schade, dass das so ist. Jetzt ist nur die Frage... Warum ist es eigentlich so, dass man bei diesen Spielen oft keinen kein Crossplay hat, ja, keinen übergreifenden Multiplayer irgendwie, wenn es eine hübsche PC-Version gibt und eine nicht hübsche, aber so gut wie es geht eben aussehende Standalone-Version? Medal of Honor Semi. Das Spiel gibt es eben auch auf der Quest seit einiger Zeit, ist dort auch sehr groß wie es auf dem PC ja sehr groß ist. Ich glaube, mit 180 Gigabyte oder was. Ja, 180 Gigabyte, Das ist schon der Hammer. Jetzt ist die Frage, ist es wirklich technisch nicht möglich, dass man nur aufgrund der verschiedenen Grafik äh, nicht zusammen spielen kann, Tim, was dazu sagen?
1: Bei Shootern, also ich äh, im Multiplayer kann ich mir halt gut vorstellen, du hast halt das Problem, wenn du jetzt zum Beispiel Sachen reduzierst, zum Beispiel äh, Büsche oder sowas, ne? Wenn die Büsche auf immer einfach weg sind, über die du dich hinterm PC zum Beispiel verstecken würdest. Ähm, und du siehst die dann aber dadurch. Ähm, dann hast du halt als Spieler, der jetzt halt weniger äh, Auflösungen oder sowas hat, ähm, dann siehst du halt mehr als derjenige, der das vielleicht in voller Qualität macht. War zum Beispiel bei Battlefield damals auch immer ein Problem, was Leute dann angefangen haben, die Spiele runterzudrehen bis zum nicht mehr, weil sie dann einfach viel weiter sehen konnten. Ähm, das kann halt. Taktisch da manchmal auch ein Problem sein, dann, weil dann halt derjenige das einen Vorteil hat, obwohl er eigentlich nur mit jemandem zusammenspielen will. Obwohl er es erst sich ja nie aussuchen kann, weil es halt grafisch ja nur, nur so geht. Mhm.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall ein valider Grund dann. Ne? Muss man dann leider so hinnehmen. auf, wie siehst du das?
2: Ja, ist leider auch so, ne? Müsste man mal im Einzelfall testen. Oder vielleicht auch. Ich sag richtig. mal, Sammy und ich, was haben wir letztens gespielt? War doch ganz witzig, die Option, fällt mir dabei so ein. Wir haben Halo, so, so ein Remaster gespielt. Ja, ist toll. Halo 1. Mhm. Genau. Und da gibt es, wenn man auf die Tab-Taste drückt, während des Spiels, ohne Umstellung, kann ich halt äh, während des laufenden Spiels zwischen der Originalgrafik und der jetzt der Remaster-Grafik umschalten. Und ich sag mal, dürfte ja nicht so schwer sein, sowas dann auch auf dem PC hinzukriegen für VR-Spiele, dass ich dann einfach irgendwo auf eine Taste drücke, auf meiner normalen Tastatur, und dann sage ich, okay, dann spiele ich halt mit der Quest-Grafik. Ne? Um warum halt sollte ich das
0: machen? Du meinst, Nein, damit, um ich überhaupt halt, halt mit meinen kommen.
2: Kumpels mit der okay. Quest halt mitspielen zu können. Das
0: wäre aber ja schon bitter. Also Natürlich wäre es bitter, recht, aber das ist eine, Option, eine Möglichkeit ne? wäre genau. ja da.
2: Ja, wow. wenn es halt eben spielerische, spielerische Nachteile gibt oder Vorteile. Ne? Ich
0: glaube, das wäre schon ein dunkler Tag für VR.
2: Das wäre ein dunkler Tag für VR, aber letztendlich ist ja die Frage, für was ich mich entscheide. Ne? Ich sag mal, wenn ich jetzt ein kompetitives Spiel mache und die Leute wollen halt lieber halt erfolgreich sein, dann machen sie es ja schon von alleine, die Grafik runterschrauben. Ne? Wie Sammy gerade sagte, bei Battlefield war das damals so. Ne? Oder ich habe ja auch öfter schon das Beispiel angeführt, jetzt nicht grafisch, sondern halt steuerungstechnisch, bei Star Wars Squadrons, ne? wo viele halt, einfach erfolgreicher mit Maus und Tastatur sind und in Flat und spielen das dann lieber in Flat mit Maus und Tastatur als mit einem richtigen Hotas Stick und äh, einer VR-Brille. Nur weil sie da halt nicht erfolgreich sind. Und wir denken natürlich, hä, dann ist mir egal, ich will im Raumschiff sitzen und fliegen. Ja, genau. Aber manche sind halt ehrgeizig und wollen halt am Ende ja. halt in der Rangliste auch gewinnen, halt oben ja. stehen. Ja. <lacht> Wir haben keinen Spaß, im Raumschiff zu sitzen. Die wollen flach vor dem Monitor sitzen und wollen nur ihren Namen oben in der Rangliste sehen. Ja,
1: ja hätte auch.
0: genau. Ja. Okay. Ja, also wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, dass wir einmal, ähm, wir haben Standalone-Spiele. Die gibt es, es gibt manche Spiele ja auch nur im Standalone-Bereich für VR. Und wenn sie da schlecht aussehen, ganz ehrlich, was soll man da sagen? Ja, also da ist echt die Sache... Wenn du dieses Spiel hier spielen willst und dir keinen teuren PC dafür kaufen willst oder eine Konsole bald, dann sei doch einfach froh und glücklich. Du hast hier die Möglichkeit und das sehe ich auch so. Ne? Dann gibt es natürlich äh, noch die Position, wenn das Cross-Plattform-Spiele sind, also wenn es sie eben auf verschiedenen Systemen gibt. Wie gut sind sie dann? Und ja, was hat der Entwickler am Anfang als er gestartet hat oder die Entwickler äh, zusammen, was haben sie dann gedacht? Ja, was haben, für was über was für Hürden müssen sie gehen, damit sie eben überhaupt diese Cross-Plattform-Unterstützung anbieten können? Ja, und da ist uns jetzt, da haben wir einige Beispiele genannt, dann doch aufgefallen, dass meistens die Optimierung eben natürlich zum kleinsten gemeinsamen Nenner geht und zwar zugunsten der Standalone-Version. Und eine PC-Version dann entweder nicht gut performt oder auch nicht gut aussieht. Ne? Das ist wirklich oder
1: aufgereicht wird, sogar. Oder, oder beides. Ja. Ja, oder das ist, beides, noch ne? das ist noch am schlimmsten, dass ja. man sich total fragt,
2: genau. wieso läuft das so Richtig. schlecht. Ne?
0: Und ja. dann haben wir natürlich auch äh, exklusive PC-VR-Spiele oder auch exklusive Konsolenspiele. Also die beiden Plattformen, die ich sag mal, noch eher leistungsstark bzw. sehr leistungsstark sind die trotzdem entweder schlecht performen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber auch schlecht aussehen. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass es vor allem auch viele Indie-Entwickler sind oder auch eben keine AAA-Produktion. Davon haben wir noch zu wenig, definitiv. Jetzt ist es so, dass es dann aber äh, dennoch unterschiedliche Meinungen gibt. Und zwar ist im Moment so ein bisschen kontrovers die Meinung zu Grid Legends. Wie kann denn so ein Spiel auf der Quest überhaupt rauskommen? Also, die Quest hat jetzt zum ersten Mal ein realistisches Rennspiel im Standalone-Store dort bekommen, was man eben ausschließlich mit der Quest auf dem Kopf spielen kann, in VR, also ein, eine Rennsimulation in VR. Ähm, es ist nicht so ein ganz Arcade-Racer, deswegen nenne ich es eher Simulationen, auch wenn es jetzt keine eingefleischte Simulation ist, aber es geht eben um Rennstrecken, es ist nichts, wo ich irgendwie durch die Stadt da rumfahre und ja, es ist doch eher eine Simulation. So, lasst uns mal ein bisschen, damit wir mal darüber reden können, äh, uns den Trailer angucken, wo wir vielleicht hier und da auch mal stoppen werden, um äh, entsprechend mal was dazu sagen zu können. So, ich lasse hier den Ton mal an. Ich starte den Trailer jetzt. Squid Legends. 3, 2, 1, go. So, und hier stoppe ich mal direkt das erste Mal. Also, erstmal stark darauf können wir, glaube ich, dem Entwickler nicht vorwerfen, dass er äh, nicht echte Ingame-Grafik verwendet hat <lacht> bei dem Video, bei dem Trailer. Applaus, Applaus. Das Applaus. sieht
2: schon mal ähm, sehr altbacken aus ja. ja.
0: Also, wenn du jetzt, ohne dass du weißt, in welchem Kontext das steht, so ein Spiel sehen würdest. Das könnte doch auch echt eine Erinnerung aus der PlayStation 1-Ära irgendwie bei dir ja, vorrufen, oder? das
2: ist so. Also, ich bin ja damals auch schon eingefleischter PC-Spieler gewesen. An Rennspiele, was war das damals hier? bleifuß oder so, ne? So in der Richtung ging das, oder Formel 1, 98, so, ne? So, so aus dem, kommt das so ungefähr ja. hin, so um ja. die 2000, würde ich sagen, so Formel 1-Spiele von damals.
0: Ja, wir sehen dort ähm, beispielsweise die beiden Häuser, so. Ähm, wir können ganz gut rechts erkennen, äh, hinten sieht es noch ein bisschen anders aus, vielleicht wirkt es aber nur so, aber rechts können wir gut erkennen, dass dort, ich weiß gar nicht, sieht man meine Maus, ja, dass man hier an diesen Stellen flache Texturen hat, also eigentlich sind das ja hier Torbögen und man müsste da ein bisschen reingucken können, aber alles flach. Jetzt kann man nicht ganz erkennen, was mit den Zuschauern ist, aber mich würde wundern, wenn hier 3D-Figuren stehen würden. Es Sieht aber nee. fast sogar so aus. Aber nee, das würde mich wundern, denn das kostet natürlich viel Performance. Ne? Also da vielleicht bei den Zuschauern sparen. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was hier auch auffällt. Ja,
2: die Dann kann man Texturen. Ne? Genau die ich,
0: Straßentexturen. Also flacher geht's nicht, auch wenn es natürlich hier passt zu so einer Rennstrecke. Aber die Übergänge alles mit Kanten, wir haben hier an den, an den Häusern sehen wir ganz schlimmes Kantenflimmern, wir sehen auch hier bei den, bei den Strommasten und den Stromkabeln, die hier dazwischen hin und her gehen, sehen wir auch, dass man die teilweise gar nicht sehen kann, weil die gerade in so einem Winkel zum Headset quasi stehen, dass die einzelnen Pixel quasi ja, die feinen Strukturen der Kabel nicht darstellen können und so sieht das dann so unterbrochen aus auch. Ne? Die Korbeln die einfach klein weglassen, ne? Genau. Ja. Da ist manchmal die Frage natürlich, warum macht man so manchmal, warum macht man es so? Man kann mit Sicherheit nicht den besten Weg gehen, weil am Ende ist das Ergebnis trotzdem so, wie es hier aussieht. Aber ja, das ist das Ergebnis jetzt gerade. Und dann haben wir natürlich auch hier beispielsweise unten im Cockpit ähm, die, ja, die Anzeige, welchen Gang wir sind, also eben Tacho und so weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, und da müssen wir aber auf jeden Fall darauf eingehen, wenn wir jetzt so einen Screenshot hier sehen, ja, ich bezeichne das mal als Screenshot, dann sieht das natürlich, wenn wir uns das auf unseren hochauflösenden Monitoren anschauen, sieht das viel schlechter aus. Ne? Ähm, ich habe da nämlich eine ganz witzige Erfahrung jetzt gemacht und einige von euch bestimmt auch, äh, die schon eine Pico jetzt haben, eine Pico 4 und auch eine Quest 2 und einige der Titel, die es für beide Plattformen gibt, auf der Pico 4 ausprobiert dann stelle ich häufig fest, dass die Spiele, obwohl sie in der Pico 4 ja schärfer sein müssten und schöner, oder also alleine, alleine von den Linsen einfach klarer als auf der Quest 2. Und oft merkt man aber immer, warum ist das denn so unscharf alles? Warum sieht es doch auf der Quest viel besser aus? Kann doch gar nicht sein. Ja, und der Grund ist, dass man durch die geringere Auflösung auf der Quest und generell auch durch die Linsen dort diese schlechten Texturen und so gar nicht so gut erkennen kann und dann sieht man sie plötzlich durch ein, eine gute Linse und durch ein besseres Display dann wieder, ja, da sieht man die Makel, ne? Ähnlich wie wenn ich jetzt hier in 360p senden würde, mein Webcam Bild, dann wird man meinen Pickel vielleicht nicht sehen, den ich irgendwo habe ja? Und schon streame ich in Full HD und dann sieht man natürlich viel mehr davon, ne? Also das ist, das ist ganz logisch. Und ähm, hier ist es eben also essentiell, dass natürlich das Ausgangsmaterial das meiste rausholt. Deswegen sehen wir natürlich hier und da ein paar mehr Probleme. Insgesamt aber kann das Spiel natürlich trotzdem nicht überzeugen, wenn es um die Grafik geht. Lasst uns doch mal weiterschauen im Trailer hier. Ja, hier kann man ganz gut sehen, ähm, hier ist jetzt eine Szene, wo gerade auch da, da gab es so einen Sprung. Also ich sehe keine Schatten unter den Autos, ja, müsste ja eigentlich hier ein Schatten drunter sein beispielsweise, es sieht alles sehr, ich, sehr flach sogar kann man sagen, obwohl es ein VR-Spiel ist, ne, äh, aus, aber wir gucken uns natürlich das Ganze auch nur in flach an und ja genau, die Autos scheinen keine Schatten hier zu werfen, wenn überhaupt einen kleinen schimmernden Block. Hier sehen wir auch, wenn wir hier mal weiter nach vorne spulen, überall sehen wir das Flimmern, alles ist sehr flach. Hier sehen wir ein bisschen Schatten unter den Formel-1-Wagen hier, ähm, aber natürlich nichts Dynamisches. Es ist einfach nur eine dunkle Textur unter dem formel 1 boliden und auch die Skyscraper im Hintergrund. Die sehen teilweise aus wie der schiefe Turm von Pisa, so viele Kanten wie die haben, also ganz mit Kanten meine ich jetzt im Vergleich zum schiefen Turm natürlich, dass die fast schon schräg manchmal aussehen, weil dann da so eine kleine Einbuchtung ist. Dann sieht es aus, als ob die ein bisschen schräg sind. Ja, es sieht insgesamt, wir brauchen gar nicht weiter darüber reden. Ich lasse den Trailer mal stumm weiterlaufen. Ähm, nicht gut aus. Aber wenn wir uns jetzt mal die Rezensionen gleich mal durchlesen, können wir ein bisschen darüber sprechen, ob es Sinn macht, solche Rezensionen abzugeben. Ja, also hier... Nochmal ein Applaus, dass das echte Bilder sind, definitiv, gibt es jetzt eben auf der Quest 2. Und jetzt können wir hier uns mal ein paar, ähm, ein paar äh, Rezensionen angucken.
2: Ja, habe ich gerade auch schon auch im schon, Vorhinein ja. des äh, Talks mal kurz reingeguckt, ist ja äh, gar nicht mal so gut.
0: <lacht> gar nicht mal so gut, tatsächlich, ja. Genau, wir haben ähm, hier ziemlich viele schlechte Bewertungen, ja, also 26% nur mit einem Stern. Äh, davon gibt es auch 26% mit fünf Sternen und dann gibt es auch noch einiges dazwischen. Und lasst uns doch mal gucken, was hier Leute monieren. Und Birdo
2: also, Benjo, ne, das ist ein großer YouTuber, ne?
0: Ach so, den kenne ich nicht, okay.
2: Hey, der ist ein großer VR-YouTuber.
0: Ja, gucken, was er schreibt. Uh, Grid Legends as a Flatstream-Game Is a pretty decent racing game with loads of content and some also er beschreibt hier dass grid legends eben ein spiel ist was es eigentlich ähm, auf der flat also in flat gibt und dass es äh, doch schon ein ganz cooles rennspiel ist mit äh, einiges an, an inhalten und ähm, doch schon guten, gut, guter grafik so, danach beschreibt er, wie den Grid Legends VR ist. Und ähm, jetzt sagt er eben, dass, ähm, dass das das gleiche Spiel ist, was eben direkt zur Quest geportet wurde. Und ähm, hier moniert er, dass eben keinerlei VR-Mechaniken übertragen wurden. Ja? Ähm, und er sagt hier, und genau darauf möchte ich jetzt eingehen, downgrading the visuals so much, that this ends up being the ugliest Quest game Quest 2 Game Ever I've ever played. Also, ich würde ja sagen, Gorilla Tech ist das hässlichste Spiel in VR und gleichzeitig aber auch das am meisten und best bewertete Spiel auf der Quest. Ja, also, ähm, Gorilla Tech hat jetzt, glaube ich, 25 Millionen Dollar Einnahmen in, in, insgesamt erwirtschaftet, nur durch äh, Cosmetics. Also uh, da, okay. Krass. Genau. Wahnsinn! Ja, Gibt Leute, die Geld dafür ausgeben? Ja, absolut. <lacht> Natürlich, ich habe mir auch schon einen Hut gekauft. ja. Ich fand das so oh, lustig. Okay. Da habe ich gedacht, komm, gibst du mal einen Zehner. Ja. Und ähm, das, was er hier beschreibt, dass eben die Grafik so schlecht hier aussieht, das ist ähm, natürlich äh, jetzt diskussionswürdig. Denn es ist natürlich ein Spiel, was es sonst niemals in VR auf der Quest gegeben hätte. Also womit hat jetzt diese Person ein Problem eigentlich? Hat er ein Problem damit, dass er nur eine Quest besitzt? Hat er ein Problem damit, dass das Spiel so hässlich aussieht? Dass die Quest so leistungsschwach ist im Vergleich zu dem Grid Legends in Flat auf Konsole oder auf PC? Sammy, sag doch mal, was hat er denn hier zu meckern?
1: Eigentlich hat er nichts zu meckern, ne? weil Ich meine, wenn er, wenn er sich halt für die Quest-Version entscheidet, dann muss er halt auch mit, dem, mit den Punkten da rechnen oder halt auch leben, einerseits. Ne? Aber andererseits kann man natürlich trotzdem immer sagen, es gibt ja auch hübsche Spiele und es gibt auch weniger hübsche Spiele. Es ist halt, aber ja, eigentlich, eigentlich, Hauptpunkt ist eigentlich meiner Meinung nach, äh, das ist halt das System. Es, mehr gibt es halt nie her. Und, und es äh, ist ja
2: nicht nur bei dem Spiel die Grafik. Ne? Wenn du weiterliest, geht es ja auch darum um die Steuerung. Wir hatten das vorhin noch mal kurz vorm Talk gemacht. Ich meine, wie spielt man am liebsten ein Rennspiel im Lenkrad? Das ist am immersivsten und in VR geht es um die Immersion. So, Lenkrad kann ich an eine Quest nicht anschließen. Ist irgendwie doof. Hat irgendwie
0: ja, geht funktioniert halt nicht. Halt nicht. Genau. Eben. Geht noch so.
2: Wieder. Nee, nee. Aber ähm, letztendlich, ja gut, dann nehme ich halt die Controller. So, und dann will ich da freischwebend das Lenkrad mit meinen Händen angreifen, wo nichts ist. Dann soll ich ein Rennen über 20 Runden fahren und habe die Arme ausgestreckt, die spätestens nach der fünften Runde halt lahm werden und. Es Ist es unpräzise? Keine Ahnung. Also das ist halt im Prinzip das, was ich vorhin gesagt habe. Irgendein Entwickler muss doch irgendwann auf die Idee kommen für ein Spiel. Und dann sagen, ich habe eine Idee, ich will die umsetzen. Was soll das werden? Es soll für die Quest sein. Wir haben da noch ein Rennspiel. Machen wir nicht in VR für alles oder für den PC, wo es gut laufen könnte, machen wir lieber für die Quest. Wird hässlich, wir können keine normale Standardsteuerung machen, wir müssen sogar die Steuerung komplett überarbeiten. Und dann, aber machen wir natürlich, weil es gibt ja mehr Leute, die Quest-Spiele kaufen, als VR-Spiele VR -Spiele auf Steam. So, und. Das sind für mich einfach Entscheidungen, die ich so treffe als Entwickler, nur um Geld zu machen, die aber VR sowas von schaden. Und das kann ich halt persönlich halt auch nicht gut heißen.
0: Persönlich auf jeden Fall, ne? da hast du recht. Ja. Das ja, schadet letztendlich. uns PC vr in dem Fall. Ne? Wir hätten gerne eben unsere Hardware ausgereizt, ordentlich. Hier kann man auf jeden Fall sagen, die Quest-Hardware wird ordentlich ausgereizt, definitiv. Ja. Aber es wird eben, warum ja gemacht, warum machen die Entwickler die Spiele für die Quest und jetzt nicht für den PC? Weil da scheinbar Geld zu verdienen ist. Da sind die Leute, ne?
2: Aber letztendlich, du kriegst ein Spiel mit schlechten Rezensionen und ich glaube nicht, dass das ein Topseller wird, der sich wirklich gelohnt hat, ne? Bei den Rezensionen und bei den Erwartungen, die man dann vielleicht hat. Und natürlich auch bei den Klientel. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Quest-Spieler, die keinen PC haben, Mal ehrlich, warten die auf eine originale Rennsimulation? Doch eher nicht, oder? Ist so meine ist so Meinung. Ich meine, dafür kaufe ich mir keine Quest, um da eine originale Rennsimulation ja, zu spielen. gut,
0: scheinbar spielen sie es ja, aber sonst würden sie es ja nicht kaufen. Ja, natürlich
2: ja. ist das ein teures Spiel und man giert ja in VR nach vielleicht irgendwelchen AAA-Produktionen oder sowas. Natürlich probiere ich das aus, aber ich will gar nicht wissen, wie viele Leute das refundet haben. Mal ernsthaft. ja. Ich glaube nicht, Sicht, dass das sich lohnen wird.
0: Aus meiner Sicht leider völlig unberechtigt. Denn ähm, wir können es natürlich auch noch mal anders aufräumen. Warum hat dieses Spiel nicht auch einen PC-VR-Modus rausbekommen, äh, äh, zusätzlich? Denn es ist doch folgendermaßen. Wir haben doch ein Grid Legends in Flat auf dem PC. Warum kann man denn nicht einfach das zweite Auge, die zweite Ansicht mit einbauen, das muss doch viel einfacher gewesen sein, als ein PS5-Spiel zu einem PS1-Spiel zu machen. <lacht> Und Weil dann noch die Störung komplett
2: umzukrempeln. Genau. Das muss man ja auch noch sagen.
0: Ja, wobei, die Störung ist ja gar nicht umgekrempelt. Das Einzige, was du ja drin hast, ist einfach äh, deine Controller, die du jetzt mit deinem Analogstick okay. benutzt. Ne? Also es, ja, okay. Es, genau. Das wünschen sich ja aber scheinbar einige auf der Quest. Die Leute scheinen hier auch, und da habe ich mir einige Rezensionen schon vor der Sendung durchgelesen, wünschen sich genau das, was du gerade gesagt hast. Dass man ein 3D-Menü in VR hat. Ja? Dass man alles mit den Controllern so steuern kann, wie man es in Spielen wie, keine Ahnung, äh, Half-Life Alyx zum Beispiel gewöhnt ist. Dass du einfach äh, vielleicht wie in Mario Kart ein virtuelles Lenkrad hast oder so, ne? Aber genau diesen Unterschied scheinen, und da haben wir ja vorhin auch schon äh, drüber geredet, scheinen die Leute nicht zu verstehen. Das macht keinen Sinn. Warum wollt ihr denn ein 3D-Menü? Das macht doch einfach keinen Sinn. Was bringt euch das denn? Das ist doch ein Flat-Spiel. Ist das jetzt das, warum man ein Spiel dann schlecht redet? Interessiert mich das Menü? Nein, es interessiert mich auch das Spiel. Und läuft das Spiel ruckelfrei auf der Quest? Ja, und warum? Weil es so aussieht. Damit es eben überhaupt läuft, sieht das Spiel so aus. Was erwartet man denn auf der Quest, was dann noch passieren soll jetzt? Ne? Jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber es gibt doch Spiele wie beispielsweise Red Matter 2 jetzt. Ja, Leute, natürlich sieht das super aus. Es könnte trotzdem noch besser aussehen, übrigens auf dem PC. Aber es sieht trotzdem gut aus, keine Frage. Das ist eines der besseren Spiele, definitiv. Nur da sind doch nicht, keine Ahnung, zwölf Autos um mich herum die noch gerendert werden müssen und äh, entsprechend da noch eine KI mit drin ist und das Ganze ähm, ja doch schon mit einer Kollisionsabfrage und alles funktionieren muss. Das ist nicht so einfach, ne? Das ist ein sehr schnelles Rennspiel, wo auch nicht mal eben so im verschlossenen, wenn ich in den Fahrstuhl gehe, in VR, dann die Welt dahinter geladen wird oder so. Nee, da muss die Rennstrecke, die muss da sein. Da, da knall ich her äh, mit meinen 200 km/h und es muss alles da sein, ne? Also das ist ein ganz falsches Beispiel und da frage ich mich echt kann man überhaupt über irgendwas meckern, wenn man für 350 respektive 450 Euro eine Quest 2 gekauft hat und dieses Angebot im Store hat, aus meiner Sicht kann man da nicht drüber meckern, wirklich nicht. Kann eher froh sein, dass es überhaupt jetzt ein Rennspiel gibt. So. Ja, absolut, das ist das ist doch der Hammer. Also keine Frage. Ich meine wir wissen, dass Rennspiele auf unseren Handys besser aussehen, ne? wenn man mal so die Leistung so ein bisschen vergleicht. Aber das ist eben nicht VR. Da muss eben nicht das alles noch zusätzlich gemacht werden, wie auf so einer VR-Brille. Und das ist der große Unterschied. Jetzt ist die Frage, Sammy. Ähm, wir haben jetzt diesen, diesen Shitstorm irgendwie da bekommen, so ein bisschen, oder also mitbekommen ähm, zu diesem Spiel und auch generell, ähm, ja, unsere Meinung zur, zur Grafik. Glaubst du, dass die VR-Entwickler, wenn sie so ein Feedback bekommen, dann eher von, und dann auch, wie du das ja vermutest, vielleicht auch wenig Geld mit so einem Spiel machen könnte, das wissen wir ja nicht, aber mal eine Annahme, wenn das so wäre. Glaubst du, Sammy, dass die Entwickler bald dann auch wieder solche Ports für den PC anbieten, oder glaubst du eher, dass sie dann einfach gar nichts mehr machen? Die Frage ist ja auch, ob
1: das nicht eher am Ende eine Auftragsfertigung von, von Meta war, weil die gesagt haben, wir wollen ein Rennspiel haben, gibt uns irg irgendeiner äh, eins, ne? Und die da rüber eher am Ende Geld verdient haben. Ähm, aber wenn es klar, wenn sie merken, dass es halt die Leute eher abschreckt und die das dann gar nicht kaufen, ähm, obwohl es genug Kunden geben würde, dann ja, dann hast du, vielleicht, hast du vielleicht irgendwie ein Wiederglück, was sie dann sagen, ja doch, dann probieren wir es doch nochmal mit der PC-Version. Ne? Aber da wurde da die Frage ist, wie viele Kunden sie da ansprechen. Das ist halt so schwer zu sagen, weil halt keine, keine handfesten Zahlen und nichts gibt zu, dem, zu solchen Punkten.
0: Mhm. Ja, stark auf glaubst du denn vielleicht, dass wir ähm, zum Stichtag in rund einem Monat da vielleicht eine Veränderung sehen? Also, dass solche Spiele gar nicht mehr für die Quest rauskommen, sondern dann für die PlayStation VR 2
2: Hoffnung ist da, ja, auf jeden Fall. Also, ich sag jetzt mal so, ich habe mir auch die Rezension durchgelesen und der eine schrieb, 5 Sterne, beste Rennspiel. Ich so, ja gut, ohne Konkurrenz, ne, ich sage mal, ich kann das ja jetzt nicht vergleichen mit Mini Motor Racer X oder so, was ja so ein, so ein, so ein Fun Racer von oben ist. Nee, natürlich, ne, es ist, äh, natürlich ist es das beste Rennspiel und gleichzeitig das schlechteste. Es ist halt im Prinzip das einzige auf der Quest und, da hast du halt auch natürlich schon ein gewisses Minimum an Aufmerksamkeit, wenn du ja Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt hast, dann hast du ja schon eine gewisse Kundschaft und ein paar Verkäufe wirst du da haben. Gar keine Frage. Wenn sowas dann jetzt rauskommt in der Qualität auf dem PC, muss ich das Ding halt mit dem Automobilista 2 im Project Cars-Reihe oder, oder halt, halt F1 22 messen. Ne? Und da stinkt das natürlich total gegen ab. Da hat man ja gar keine Lust, das zu spielen. Ähm, PSVR 2 denke ich schon, dass wir da auch gute Rennspiele kriegen und auf jeden Fall auch höhere Verkaufszahlen wie auf Steam, ne, bei solchen Spielen.
0: Ja, das ist der Unterschied, der eben da sein muss, ne, damit der Entwickler überhaupt ja. auf die Idee kommt. Ja klar, Sammy, du hast natürlich auch gerade gesagt, es ist vielleicht eine Auftragsfertigung, das kann natürlich sein, aber wir wollen ja eben nicht nur sowas, ne, weil am Ende, sagt ein Unternehmen dann auch irgendwann, ich lasse es jetzt, und ja, die können ja auch nicht unendlich Geld in sowas investieren. Genau,
2: wir haben es ja gesehen, wie schnell die was fallen lassen. Ne? Ja. Ich meine, die haben ein paar Jahre die geilsten VR-Games rausgebracht und auf einmal sagen sie, nö, 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 Richtig, machen wir ja. nicht mehr. Genau. Lone Echo 2 war das Letzte und jetzt kriegt er nur schade. noch halt sowas. Ne? Ja. ja,
0: genau. Ja, ähm, jetzt ist die Frage wenn wir jetzt sagen, klar, die Sentinel bleibt erstmal so wie es ist, ne? Wir bekommen hier und da alle zwei, drei Jahre mal einen neuen Chip. Ja, der macht das ein bisschen besser, aber es wird immer eine dicke Kluft zwischen einem PC, einer Konsole und einer äh, einem Gerät wie äh, der Quest oder der Pico Game immer. Auch wenn wir in 50 Jahren die äh, Performance einer 4090 in der Quest haben. Dann, was ist denn dann mit der 5090, die wir dann im PC haben? Die ist ja dann nicht auf einmal nur noch genauso gut wie heute, ne? Also es wird immer die Kluft da sein. Die wird immer da sein. Richtig. Jetzt ist also die Frage, ähm, werden die Entwickler, wenn sie dann merken, okay, ich kann auf der Konsole auch Geld verdienen, dass ist dann gar nicht mehr so weit weg vom PC, dann vielleicht auch die Spiele bald in schön, in schöner auf dem PC rausbringen? Oder glaubt ihr, die werden erstmal immer noch ähm, alle drei Märkte, so nenne ich es jetzt mal, bedienen und die Quest wird nach wie vor da der kleinste Nenner bleiben, Stark auf.
2: Ja, leider glaube ich das Zweite, ne? dass sie einfach dann, also ich sag mal so im Prinzip, guck dir an, was für PSVR 2 jetzt angekündigt ist, das Startline-Up. Da hast du die Exklusivtitel mit äh, Horizon, Call of the Mountain, du hast dann Resident Evil 8, Resident Evil 4 äh, remastered, hat ein paar Teile und dann gibt es jetzt diesen Gran Turismo 7, ne? kriegt auch ja eine VR-Modus. Äh, und ansonsten muss man überlegen, was da sonst rauskommt. Ne? Das andere sind ja fast nur Questports. ports ne? Und sogar ein Walking mhm. Dead Saints and Sinners 2. Und was das alles ist, da sind wir noch gar nicht äh, Weiß ich nicht, ob das überhaupt an die Grafik des ersten Teils rankommt. Ich hoffe, ja, aber
0: Ja, ja. das wäre echt schade zu hören ne? oder ja. schade zu erleben. Aber ich, leider ist man, es ja so, ja, ne? Ja.
2: dass wir teilweise kriegen wir Spiele auf dem PC jetzt vorgesetzt, wo, wo man echt denkt, so geht das nicht besser?
0: Richtig. Ja. Und das ja, erleben wir in Flat nicht. Also wir können zugeben,
2: Naja, das will ich auch nicht hundertprozentig ja, sagen. Ne? So ja, bei den ähm, für Konsolen entwickelten Titeln haben wir immer Frames. Ne? Ja, da haben wir auch schon Spiele, wo man sich auf dem PC stellt, wieso nicht mehr als 60 Frames? Wieso? Für den PC?
0: Nein, ganz klar gibt es diese ja. Probleme auch. Ne? Ja. Aber über Grafik am PC beschweren eigentlich nicht.
2: Naja, ich finde ja, eine vernünftige Bildwiederholrate gehört ja ein bisschen zur Grafik dazu. Ne? Ja, das
0: ist natürlich klar, ja, keine ja, Frage. Klar. Okay, gehen wir wieder weg von Flat. Äh, ja, ja. <lacht> lass, uns, äh, lass uns drüber reden, was du gerade ge gesagt hast. Ja, also es ist so, dass man natürlich ähm, jetzt wirklich mal schauen muss. Wir haben, glaube ich, eine ganz schwierige Zeit vor uns, irgendwie was vor ihr angeht denn jetzt, jetzt bald wird sich so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung sich das entwickelt und ich glaube, wir werden genau wie du sagst, Stagroff, eher immer noch nur Questspiele im Moment haben, äh, bis auf natürlich die Sony exklusiven Titel wie Gran Turismo 7 in VR oder auch jetzt Horizon Call of the Mountain. Natürlich sind das super positive Beispiele definitiv, mhm. aber es macht halt wenig Sinn als Entwickler eines, also als Drittentwickler sozusagen, äh, dass man dort nur für eine Plattform entwickelt. So, und wir haben ja gerade schon beschrieben, warum es Sinn macht, eben dann auf mehreren Plattformen zu entwickeln und jetzt ist eben genau die Frage, wie erfolgreich wird die PlayStation VR 2? Sie wird eben doch schon relativ viel mehr Geld kosten. Ähm, sie kostet ja 600 Euro, dazu kommen dann noch 550 Euro für den PlayStation 5. Und da hat man dann auch noch kein Spiel dabei. Ne? Also da ist dann äh, auch noch die Frage, wer ist, wer ist wirklich bereit, äh, so eine Investition zu tätigen. Das wird sich alles zeigen jetzt, denn ansonsten ist die Quest gerade VR-mäßig, glaube ich, vor allem nur erfolgreich, weil sie so günstig ist. Und VR ist leider aus meiner Sicht immer noch die gleiche Nische wie vor vielen Jahren, auch wenn es natürlich viel mehr Spieler gibt. Dennoch gibt es die Spieler nur, weil es eben diese niedrig diesen niedrigsten Einstiegspreis gab. Ich bin wirklich gespannt. Sammy. glaubst du wirklich, dass sich in den nächsten 24 Monaten bemerk also bemerkenswert, merklich was ändern wird an dieser Quest-First-Strategie?
1: Da, da muss ich Leute die playstation vr glaube ganz schön durch die Decke gehen, damit sich da was groß, groß ändert. Weil ich meine, was haben wir jetzt verkauft? 30 Millionen PlayStation 5 sind zurzeit verkauft. Lass es mal eine Million oder sowas sein, die tatsächlich eine playstation VR von holen.
2: Oder zwei. Wahrscheinlich nicht mal. Ja. Erstmal.
0: Ich
1: glaube, wir haben ja so 7, 8
0: Millionen playstation VR 1 mittlerweile. Ne? Das, das, das sind Jahre aber auch ne? Leute, die oh. heute die noch kaufen, weil die denken, das ist ein tolles Device, äh, haben eine Playstation, haben die
1: irgendwo für 200 Euro. Aber Aber sieben Millionen ist ja erstmal eine erstmal, stattliche Zahl. Erstmal ich meine, ja. okay,
0: ja. Über die, aber es sind auch, man muss sagen über sechs Jahre jetzt schon, ne? ja, ja, Wir haben die natürlich. Quest 2 und da haben wir weit über 10, 15 Millionen und da haben wir nicht mal äh, nicht mal drei Jahre jetzt erreicht, ne? ja. Aber
2: ich finde es immer falsch, halt, die Konsole mit einzurechnen, weil eigentlich will ja Sony genau die Spieler haben, die bereits eine Konsole haben und damit flat spielen und denen halt eine Möglichkeit zu geben, jetzt auch in VR einzusteigen, ne? Also ich glaube, die wenigsten Leute, außer uns Enthusiasten, haben gar nichts und denken sich jetzt, VR, super geil, mhm. ich kaufe mir halt eben erstmal die Brille und eine Konsole. Ja. Das wird eher, weil dann bist du schon, obwohl, ja, bist schon du bist auch richtig, ungefähr beim, sagst, ne? dann ehrlich gesagt bist du dann aber auch beim Preis von der Index. Ne? Ich meine, so teuer ist das jetzt auch nicht.
0: Ja, aber die Index war schon immer viel zu teuer.
2: Ja, ja, aber das ist ja nun mal so. Sie ist ja auch gekauft worden. Und äh, wird, nein, immer noch gekauft. Die aber, wird immer noch gekauft. Aber wenn aber, man
0: sieht, ne, die Quest kommt raus, Steam Charts, VR-mäßig, Wert ja, nicht. Natürlich, die Na, genau. Leute
2: wollen halt irgendwie Richtig. was günstiges haben, in allererster Linie. Und die Quest ist ja auch gut, ne? keine Frage. Ja, ähm, zumindest am PC, würde ich sagen, mit Airlink, <lacht> da ist sie gut. Ja. <lacht>
0: Jetzt ist, okay jetzt ist die Sache. Jetzt ist die Sache. Du hast natürlich recht. Also, wie was glaubt ihr denn, wie viele Questbesitzer eine PlayStation 5 haben? Das wäre doch mal ganz witzig rauszufinden. Ja. Weil da wäre ja dann, wenn man als Questbesitzer schon angefixt ist, äh, weil ein Besitzer besitzt sie ja noch nicht, hat sie, hat noch, hat sie ja noch nicht verkauft oder so. Ähm, der mag also vorher scheinbar noch wie hoch ist dann die Hürde, dann zu sagen, okay, ich stoße die Quest ab und investiere jetzt mal in den PlayStation VR 2? Das ist wirklich die Frage. Ja, Sammy, was würdest du schätzen? Glaubst du, so ein Quest-Besitzer ist ein typischer Konsolero? Denn es ist ja, Quest ist das ja ist schon heiß, eher leicht sagen, auch äh, von, vom Handling und so.
1: Ja, ja doch, sei. ich würde schon sagen, ja, also ich, ich habe es zumindest beim Paar, hat man schon ein bisschen ab und zu mal rausgehört, dass sie halt im Hintergrund ohne eine PlayStation 5 haben und viele ja sogar auf die Konsole, auf die VR jetzt warten. Wiederum andere sind eh ein bisschen abgeschreckt von dem Preis und dann wird das meistens eh nichts. Ähm, aber ich denke mal schon, klar, der eine oder der andere, ich glaube, Kaiser war ja zum Beispiel so ein Kandidat, der hat ja glaube auch eine PlayStation 5 und der spielt den nur Standalone. Also, ja, und ja, PlayStation also,
2: VR 1 ne? Der Ach, stimmt, auch der hat ja eine vr 1. Ja, ja und hat klar, Herzeuge, ne? natürlich. Der der, Habe ich heute noch die, ähm, gesehen, dass er ff, gerne am Wochenende Solaris spielen will. So, auf der ähm. Playstation. Also er spielt eigentlich, glaube ich, fast mehr Playstation via 1 als, als Quest. Ja, die Plattformkosten sind ja
0: auch nicht niedrig, auch. Ne?
1: Also Ich
0: kann mir also das nicht vorstellen, wie man das noch so spielt. Das ist der Hammer.
2: Naja, weil du den Unterschied kennst. Wenn du jetzt komplett sagst, ich will in diesen PC-Markt nicht einsteigen, weil es gibt halt neben Geld ja noch andere Hürden. Du musst dich da ja auch auskennen. Du musst dich damit beschäftigen und rumfummeln. Da musst du Bock zu haben. Ähm. Ja, dann ist das eigentlich demnächst die beste Alternative, ne? Irgendwie ja, schöne, in ein schönes VR einzustellen.
0: Nein, ach, nein, da ist, ja, ist ja gar keine Frage, dass das so ist. Ich meine, wie man PlayStation VR 1 noch genießt.
2: Ja, aber wenn du nichts anderes kennst, Hop ist es ja nicht schlechter. Es ist ja nicht schlechter geworden über die Zeit. Nur andere <lacht> Dinge sind besser geworden. Ja, das vergisst man immer. Aus unserer Warte denken wir auch, Mensch, das ist hässlich, weil wir was anderes kennen. Ne, wir kennen halt auch Flat-Games, aber es gibt ja viele Quest-Spieler, die sonst eigentlich gar keine Spieler sind. Ne, die ja, ich kenne eine Menge Mädels, die spielen viele. Beat Saber oder so, so Walkabout-Minigolf und die spielen halt eigentlich wenig anderes, weil sie da eigentlich ne, Aber so ein VR mit der Bewegung, das ist ein bisschen was anderes, als ein bisschen äh, an der Maus oder am Gamepad rumzuklickern. Und ähm, denen ist das ja auch gar nicht so bewusst. Und das sind ja auch die Leute, die eigentlich immer in diesen Trailern gezeigt werden von, von Meta. Ne, das sind ja nicht typische äh, Hardcore-Gamer. Ja, das es sind hat ja, aber mit den ja Trailern auch schon
0: mit Diversität zu tun. natürlich. Ja,
2: natürlich. Aber ja. letztendlich äh, mache ich ja Diversität, um ja auch mehr Leute anzusprechen. Und mach ja die zeige ja auch die, die ich ansprechen will. Das hat ja einen Grund, wieso ich die Diversität biete. Weil ich sie ja auch haben will, weil dann habe ich ja ein größeres Klientel.
0: Wir können da, glaube ich, gar keine Generalaussage treffen, ne? wie denn auch. Uns fehlen die Fakten und die Zahlen dazu. Äh, mit Sicherheit ist wie immer im Leben äh, die Wahrheit irgendwo dazwischen. Absolut wird es so sein, dass einige Quest-Spieler da draußen eine Playstation 5 haben oder haben wollen und sich vielleicht auch eine Playstation VR 2 holen werden. Und um den Kreis wieder zu schließen oder eben die Kurve zu kriegen zu unserem Thema, dann wird es eben vielleicht auch für den Erfolg der Playstation VR 2 sorgen. Und dann wiederum besteht die Option, dass auch auf dem PC Spiele schöner werden könnten in Zukunft. Ansonsten haben wir durchaus die Chance, durch die PlayStation VR 2 ähm, die Masse zu bedienen und so das Niveau der Quest, die ja gerade die Masse bedient, ein bisschen anzuheben. Das wäre auf jeden Fall schön. Also wenn wir Definitiv. auf den Titel der Sendung jetzt nochmal schauen, werden VR-Spiele immer hässlicher, dann können wir, glaube ich, ganz gut beobachten, dass Spiele bedingt nur hübscher werden. Ja? Also sie, sie werden jetzt, sie werden wahrscheinlich nicht immer hässlicher, aber es gibt einfach viel mehr Spiele, die es ohne diese diese Möglichkeit, dass sie hässlich sind, weil sie eben auf der Quest oder Pico laufen müssen, gäbe es die Spiele gar nicht. Ne? Ich glaube, so kann man es sagen. Insgesamt ist also der Durchschnitt an hässlichen Spielen durchaus gestiegen. Äh, wenn gleich äh, wir hoffen, dass es in Zukunft dann ja der Schnitt wieder trotz der Anzahl der Titel, der hohen Anzahl an Titeln, die wir mittlerweile doch haben, dann ist der Durchschnitt ein bisschen angehoben wird. Ja, das ist so das, was wir glaube ich jetzt so ein bisschen herausarbeiten konnten. Ja, ja. wir sind weiter gespannt. Der PlayStation World 2 Countdown läuft ja noch ja so 34, 35 Tage, je nachdem, wann sie dann auch in der Woche im Februar erscheinen wird bin sehr gespannt, wie es sein wird und vor allem auch einfach das Gerät, Ach, da freue ich mich am liebsten, am meisten drauf, ne? das Gerät mit einem Kabel anzustecken und anzufangen, weil das war der absolute Horror ja schon bei der Playstation VR1, ne? das ging gar nicht.
2: Ich habe nicht mal die Playstation VR1 an meine PS5 angeschlossen, obwohl ich den Adapter habe, habe alles, mhm. aber ich habe auf die ganze Kabellage. Das, das lohnt sich auch heute nicht mehr. Nein. Will ich gar nein. nicht und
1: ja, Nee, genau. Lieber in Geil dann der nächste.
2: Ja, leider ja einige Titel nicht. Das ist ja gerade schade. Ne? Ich würde gerne nochmal, also ich glaube, Mo ist ja gerade irgendwie so auf der Suche. Ich habe gestern von ihm äh, ein Video gesehen, so ein Short, wo er so die, die Umfrage geschaltet hat. Wer genau weiß, welche PSVR1-Games äh, jetzt irgendwie halt mit Quelle irgendwo im Internet gelesen haben, die dann wirklich definitiv einen Port machen für ihr altes Spiel? Kostenpflichtig oder, oder ne, äh, bezahlbar. Und das würde ich natürlich auch feiern, ne, weil so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich glaube, ne? Die da meisten Spiele sind ja nachher. Spiele kommen. Ja, die meisten sind ja jetzt auch irgendwann für die ähm, Quest 2 geportet worden. Und da habe ich ja schon die Inside-Out-Steuerung. Das kann ja jetzt nicht mehr so schlimm sein, die Steuerung dann auf. Also zum Beispiel so ein Iron Man oder so mal mit guter Steuerung, das hätte schon was.
0: Ja, das, ist das, das kann Rutscher? wirklich durchaus kommen, ja. auf jeden Fall. Aber auch oder, andere oder Titel, ne? wie die auch Truth. vielleicht. Ja. Genau das ist ja die Frage. Was, es gibt ja, ja schon viele Exklusivtitel für die PlayStation VR 1. Kommen die auch? Das wäre ja eben wichtig zu wissen. Und da können wir ja doch durchaus sagen, dass viele davon recht hübsch sind, aber eben nicht hoch aufgelöst. Ne? Ja. Mhm. Ein Hitman 3, das wird alles kommen, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und das und sind ja optisch zumindest auch positiv. So, das wäre auch schön. Ja, das wäre wirklich toll. Ich habe manchmal das Gefühl, aber gerade so triple titel da passiert es wirklich eigentlich nicht so. Was wirklich schade ist, zum Beispiel auch Resident Evil 7, glaube ich, können wir nicht erwarten mit der PlayStation VR 2. Ähm, wo man sich fragt, hä, warum nicht? Aber ich glaube echt nicht, dass das kommt. Die machen es einfach nicht. Punkt. Das interessiert auch niemanden. Das Apropos
1: Triple-A-Titel, ne, also das, mhm. können, das ist ein bisschen untergegangen hier. Ähm, solange die Dinger nicht so werden wie äh, Metal of, äh, Quatsch, Metal of auch schon. Äh, Hitman 3, dann sind die ja manchmal schon ganz gut. Ich irgendwie, ja. hab immer noch ein bisschen Angst bei, bei Horizon, dass das am Ende wie Hitman 3 wird. Also ja, ja, ich sprichst und jetzt gerade an, genau, das ist äh, ein gutes Beispiel,
0: das haben wir gar nicht besprochen, hast du recht. Ähm, und zwar ist Hitman 3 ein super hübsches Spiel, ja, es ist super toll und sobald es dann auf dem PC erscheint, als VR-Titel, ja, denkt sich das Spiel, okay, die VR-Erfahrung muss gut sein, das wäre erstmal toll. Es gibt eine dynamische Auflösung, das heißt, egal du mit welchem Headset du spielst, es sieht immer gleich unscharf aus sozusagen, weil das Spiel natürlich sehr Performancehungrig ist, also alles prä ähm, äh, 4090. Und ja, aber wir haben keinen Schalter eingebaut, um die dynamische Auflösung auszuschalten. Du hast recht, Sammy, absolut. Den Schalter werden wir natürlich auf der Playstation nicht haben, weil da ist es ja eben das Maximum und da gebe ich dir recht, das ist ja auch eben einiges äh, des Feedbacks, ähm, die ja von den Leuten, die jetzt das Gerät auf der CES getestet haben, äh, gekommen ist. Ja? Also viele haben gesagt, das Spiel wirkt ein bisschen blurry, das Spiel wie also Horizon, das Spiel wirkt so bei der Bewegung, als würde da Motion Reprojects, Reprojection zumindest aktiv sein, wenn nicht sogar Motion Smoothing. Und das ist das, was wir alle seit Tag 1 hier besprochen haben, dass es das natürlich so sein wird. Natürlich. Aber das ist eben das, was wir erwarten müssen. Und wenn wir es erwarten, dann werden wir auch nicht so enttäuscht. Wir werden dort nicht das Beste äh, an VR-Grafik erleben überhaupt. Und das ist dann leider wieder technisch bedingt, ne? Es ist wirklich zum Mäusemelken, ja. Okay. Lasst es uns aber dabei belassen und so abschließend. VR-Spiele werden immer hässlicher, ja, weil es immer mehr VR-Spiele gibt. <lacht> ja, schon durchaus. Aber die Tendenz kann jetzt nur noch besser werden. Das hoffen wir zumindest, sobald die PlayStation VR 2 überzeugen kann und dann möglicherweise erfolgreich wird. Ja, danke, dass ihr hier dabei wart. Danke für die Beiträge im Chat und danke natürlich an alle, die das Ganze hier auch nachträglich schauen, kommentieren, den Daumen nach oben geben oder auch entsprechend jetzt audio podcast hören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch dann eine schöne Zeit, bis wir uns wiedersehen und sagen erstmal, ja, ich muss die noch ein Hand. Schlusswort ja, bringen. Ja, bitte.
2: Also letztendlich nochmal ein kleiner Appell an alle Entwickler, falls mal doch jemand hört, wenn ihr gute Ideen habt für VR-Spiele, und zwar AAA, oder zumindest es muss nicht vom Production Value AAA sein, sondern vom Umfang, von der Spielewelt, dann bringt sie bitte auch für einen leistungsstarken PC raus und lasst es für die Quest. Das wird nie was. Das ist immer eine blöde Idee. Wenn ihr schon Quest-Spiele für Geld entwickeln müsst, dann doch bitte eine schöne Idee und Sachen à la Beat Saber, Superhot oder was, dafür ist die Quest gut, damit kann man was machen. Oder es gibt tolle andere Beispiele wie ähm, äh, Ghost Giant ne? oder Kali and the Reaper Man, solche Spiele, ey super, dafür ist sie gut, dafür reicht der Prozessor, dann sieht auch einigermaßen gut aus. Aber sowas wie Grid Legends oder halt halt Zenit oder ey, keine Ahnung ey, einfach lassen. Das bringt weder einen großen Erfolg noch irgendwie VR weiter. Noch es bringt nur eine Menge Shitstorm. Und das ist von vornherein halt eben auch eigentlich klar.
0: Ja, raus kommentar zur aktuellen äh, Spieleoptik-Situation ja. nochmal zum Abschluss. Okay, <lacht> gut. Dann danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns ja, dann ja. beim nächsten Mal. Okay, ciao.